0: Arunde Geschichte, der Wiener Nachhaltigkeitspodcast von und für Unternehmen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der ersten Folge unseres Podcasts. Über 100 Stunden der Planung des Tüftelns, des Probefahrens, des Suchens von Gurden-Wiener Sagern und natürlich des Recherchierens von absolut coolen und beeindruckenden Interviewgästen sind nun endlich vorbei. Mit unserem ersten Podcast setzen wir nun den Startschuss für unsere Audio-Motivation, indem wir engagierte und couragierte Persönlichkeiten von Unternehmern, Vereinen und NGOs vor unserem Mikrofon holen, die bereits ihr Ding in Sachen Nachhaltigkeit durchziehen. Also, los
0: geht's! Eintauchen in die Geschichte
1: das erste Folgenthema beschäftigt sich mit Solarenergie, genauer, wie Unternehmen Solarprojekte für sich umsetzen können und warum für Unternehmen Solarstrom langfristig die günstigste Art der Stromproduktion wird. Dazu eingeladen haben wir eine Interviewpartnerin, die ganz selbstverständlich eine Unternehmensmission, der von Bill Gates aus dem Jahre 1978, nämlich auf jedem Schreibtisch ein Computer, auf ihre abwandelte, die da heißt auf jedem Dach eines Unternehmens eine Solaranlage. Freuen Sie sich auf unseren heutigen Folgengast. Freuen Sie sich auf Cornelia Daniel von Dachgold.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir freuen uns sehr, dass ihr bei der ersten Folge von A Runde Geschichte, den Nachhaltigkeitspodcast, dabei seid. Wir befinden uns im Riesenradl im 28er Waggon und sehr, sehr freue ich mich, dass wir als erste Gästin Cornelia Daniel bei uns begrüßen dürfen. Liebe Cornelia, du bist ja schon seit über 15 Jahren in dem Thema Solarenergie unterwegs und hast dich in dieser Zeit in Österreich zu einer Spezialistin und einer Protagonistin dieses Themas äh, entwickelt. Was mich jetzt am Anfang unseres Gespräches sehr interessieren wird, wäre, warum? Warum hast du das Thema Solarenergie für dich genommen und warum hast du eigentlich erlaubt, dass du die Richtige bist, dass du dieses Thema zu deinem Themen magst?
2: Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Du beginnst mit einer großen Frage, die ich normal in stundenlangen Vorträgen beantworte. Ich werde Man das heute. So viel Zeit <lacht> Das Warum Solarenergie, das ist mir wirklich in die Wiege gelegt, glaube ich. Ich habe ja am 21. Juni Geburtstag. Das ist die Sommersonnenwende. Das heißt, ich war immer schon ein Sonnenkind. Mein Vater war Installateur. Wir hatten immer schon eine Solarthermieanlage, also die warmes Wasser macht. Und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Und das war es schon als Kind. Und ich hatte dann das Glück, dass ich bei der Diplomarbeit an der WU, ein Thema gefunden habe, das wirklich mein Herz berührt hat, und das war eben ähm, die, äh, die Studie über Solarthermie in Australien und warum dort viel oder wenig Solarenergie zu finden ist und, und so hat mich das Thema einfach immer wieder gefunden. Also das hört man oft von Geschichten, wenn man irgendwie ähm, einem Thema zugewandt, also wenn ein Thema, das ist mein, mein Lebens-, also mein, 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 mein Seelenweg ist die, die Sonnenenergie und das findet einen dann immer wieder und immer wieder ist das Thema auf mich zugekommen und, und so bin ich äh, dem dann auch gefolgt irgendwann.
0: Und äh, was mich da interessiert, das ist zwar jetzt ja schon relativ lang her, aber du wirst zu Beginn die Idee gehabt haben, ich könnte da was machen. Und dann ist ja meistens so eine Zeit und irgendwann ist der Moment dann da zu sagen, ja, und jetzt mache ich es, jetzt, mhm. jetzt, jetzt setze ich es wirklich um. Ja. Mhm. Wie lang war diese Zeit und vor allem, wie ist da gegangen, wie du dann gemerkt hast, ja, du meinst das auch selbst ernst und ja, jetzt mache ich es. Wie ist mhm. da dabei gegangen?
2: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Also 2007 habe ich diese Diplomarbeit geschrieben und ich habe auch Entrepreneurship studiert. Das heißt, ich wusste, ich möchte selbstständig sein. Ich wusste nur nicht, womit. Ich habe dann schon gemerkt, Nachhaltigkeit und Entrepreneurship ist etwas, was mich total berührt. Also Sustainability Entrepreneurship. Und ich wollte unbedingt was in dem Bereich machen. Es hat dann aber wirklich vier Jahre gedauert, bis ich dann beim AMS das Gründerprogramm gemacht habe und da musste ich dann was reinschreiben, was ich mache. Und das ist mir nichts Besseres eingefallen, als äh, Solarberatung und am Tag vor der Unternehmensgründung, der Eintragung. Irgendwann muss man dann das da eintragen. Und da habe ich einen Freund getroffen ähm, und ich habe gesagt, was soll ich jetzt machen? Was soll ich da für einen Unternehmensnamen reinschreiben? Der sagt, na, du wirst irgendwas mit Solarenergie machen und ähm, Dächern und ähm, Golddach, Dachgold und so ist Dachgold geboren und im Namen beneiden mich viele in Deutschland, den wollten auch schon viele abkaufen. <lacht> und, und so ist eben Dachgold mal geboren, aber dann hat es nochmal vier Jahre gedauert, bis dann wirklich das Geschäftsmodell fertig war. Das war dann 1001 Dach, wo wir wirklich als Spezialisten für Unternehmen, die in Photovoltaik investieren möchten, da sind und einen One-Stop-Shop haben von der von der Erstberatung ähm, über die schlüsselfertige Umsetzung mit meinem Partner 10 hoch 4 bis hin zu Marketingpaketen dann. Also ich würde sagen, ähm, so richtig daran geglaubt, habe ich dann so um 2013 herum. Aber es waren schon sechs, sieben Jahre des Suchens.
0: Und ist das nicht ein bisschen größenwahnsinnig, könnte man wahrscheinlich sagen, <lacht> dass man als Spruch sagt, Tausend und ein Dach.
2: Oh ja, absolut größenwahnsinnig. Ich habe, ich habe mich sehr viel mit Unternehmertum beschäftigt und was macht erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen aus. Und eines ist immer ganz klar Großdenken. Ich habe sogar ein Buch zu Hause, das heißt Think Big. Und da war ein Satz drinnen, der lautete, es ist genauso einfach groß zu denken wie klein zu denken. Also denke gleich groß, weil das macht etwas mit deinem Gehirn. Wenn du eine große Vision aussprichst, dann ist sie dort abgespeichert. Und dann erinnert dich dein Gehirn immer wieder, Moment, äh, falscher Weg, richtiger Weg, falscher Weg. Also wenn du das willst, mhm. dann das richtig, dann das falsch. Äh, und du musst, wenn du so groß denkst, irgendwann funktionieren die herkömmlichen Wege nicht mehr. das heißt, Du musst ganz anders denken. Ähm, und dadurch äh, und habe ich mich dann gezwungen, einfach nur aus, ich sage, okay, Lehrbuch sagt das, ähm, ich mache das. Und so ist auch diese Mission, Vision entstanden, äh, an Bill Gates angelehnt, äh, wo ich dann gesagt habe, okay, der hat gesagt, auf jedem Schreibtisch ein Computer, wenn ich so eine Mission brauche, dann sage ich einfach auf jedem Unternehmenssache eine Solaranlage.
0: Ja, sehr genial. Und, <lacht> das ist super, ja. äh, und wie weit äh, bist, seid ihr jetzt schon? Also 1001 war ja, glaube ich, äh, Richtig, das Ziel, ja, das okay. Erste. Mhm. Und wo seid ihr jetzt?
2: Wir haben es im März geschafft.
0: Wow, wow. Gratuliere. Ja, und so, das ja. ist und ich sehr, mal
2: mit Größen wahnsinnig. Es war wirklich Größen zu diesem Zeitpunkt. Wir haben 2014, haben wir im unternehmerischen Bereich vielleicht zwei, drei Projekte im Jahr gemacht. Und dann haben wir gesagt, tausend und ein Dächer. Äh, das war verrückt. Ich habe es nicht mal selbst glauben können. Wir, wir mussten uns im Team immer wieder pushen, im mhm. gegenseitig so, hey, wir haben dieses Ziel, ähm, äh, wir können da jetzt nicht zurückrudern. Die Leute erwarten von uns, dass wir das schaffen.
0: Äh
2: <lacht> <lacht> und die anderen... Also von außen haben die Leute viel mehr an das geglaubt als ich selbst.
0: Toll. Da kommen wir eigentlich auch zum Praktischen schon. Zum, wenn du jetzt mit, mit Unternehmen sprichst und es geht um, um Photovoltaik, was sind die Hauptargumente dagegen? Es wären eine ja tolle Projekte, was wir haben und gerade am Anfang war es ja, glaube ich, C. Und diese Bedenken, die da sind, hat sich das geändert in den letzten Jahren?
2: Also der Haupt, das Hauptargument, das sich noch immer hartnäckig hält, das ich überhaupt nicht verstehe, ist eben, wann rechnet sich das? Und das ist ja unsere Spezialität, dass wir ausrechnen können, wie wirtschaftlich ist die Photovoltaikanlage. Und das, es ist noch immer in den Köpfen, wie schnell sie das rechnen muss oder nicht. Also gibt es gibt so eine sehr diffuse, es ist sehr diffus der Wunsch. Die Leute wissen gar nicht, was sie wollen, wissen gar nicht, wie schnell sie es ist. Ich sage, wann soll sie es denn rechnen wieso ist ein Wunschkonzert? Oder ja. <lacht> und deshalb beraten wir auch nie nach dieser, wann rechnet sich, sondern wie billig ist der Strom? Und das ist der Game Changer. Und ich komme aus der Wirtschaft und habe mich deshalb auf die wirtschaftliche Seite konzentriert, von Anfang an, weil ein Unternehmen kann das nicht machen, wenn es sich nicht wirtschaftlich auszahlt. Der hat Mitarbeiter zu bezahlen, der, also der muss eine Rechnung aufstellen. Und unser Ziel ist, wir rechnen aus, ob der Strom vom Dach billiger ist als vom Netz. Dann rechnet sich es. Punkt. Ja. Ob es sich dann, richtig, ja. ob es dann nach 10, nach 12, nach 8 Jahren rechnet, hängt nur vom Strompreis da draußen ab. Den kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur sagen, Sie produzieren um 5 Cent pro Kilowattstunde. Ist das weniger, als Sie derzeit bei Ihrem Energieversorger bezahlen? Ja, mach mal.
0: Gscheid. gute guter Ansatz. Ja, mhm. Einfach, einfach ein, einen Perspektivenwechsel ja, reinzubekommen, ja, ja. damit, man, damit man eigentlich das, das Wirkliche rausbekommt, was ist. Mhm. Äh, apropos raus, was, was kommt raus bei der ganzen Sache? Äh, kannst du abschätzen, diese über 1000 Projekte, die sie jetzt ja schon gemacht haben, was da dadurch jetzt in sauberer Strom produziert wird, in einem Jahr zum Beispiel? Mhm.
2: Ich habe mir das extra ausgerechnet für heute. Für heute. Oh, sehr
0: gut.
1: Ähm,
0: ja. Haben wir schon gewonnen, was, gell?
2: Die Tausend und ein Dächer waren etwa 20 Megawatt, ein Dach sind 20 kW und 20 Megawatt produzieren etwa 20 Millionen Kilowattstunden im Jahr und das ist, wenn man es in Haushalten rechnet, etwa 7.000 Haushalte.
0: 7.000 Haushalte, das heißt äh, eigentlich eine Kleinstadt, ja? die, die, die mit Strom ja, versorgt Wahnsinn, wird. Ja. So, jetzt fahren wir gerade wieder mit dem, mit dem, mit dem Riesenrad, das, das dreht sich schon wieder. Und, aber ich sehe in der Stadt noch keine goldenen Dächer irgendwie.
2: Ja, in der Innenstadt das ist es tatsächlich eine Herausforderung. Ich habe mich deshalb auf Unternehmen konzentriert, weil tatsächlich die Dachbeschaffenheit die Dachunterkonstruktion einen sehr, sehr großen Hebel hat, ob es sich rechnet oder nicht. Ich sage immer, Aha. wir suchen, wir suchen Jackpot-Dächer. Ich frage immer die Unternehmen, haben sie ein Jackpot-Dach? Ähm, ein Jackpot-Dach ist ein Dach, das nicht saniert werden muss in den nächsten 20 Jahren. Ein Dach, das idealerweise ein Flachdach- oder trapezflechdach ist. Das ist das günstigste. Mhm. Ähm, und ähm, auch in einer entsprechenden Größe, die etwa dem Drittel des Verbrauchs entspricht. Also wenn ich jetzt 100.000 Kilometer Kilowattstunden Verbraucher, wäre eine 30 kW-Anlage, die 30.000 Kilowattstunden erzeugt, eine perfekte Größe. Das ist dann so ein Jackpot-Dach. In der Wiener Innenstadt haben wir wenig Jackpot-Dächer. Ja, da sind wir in einer völlig anderen Liga und das sage ich auch immer, man muss unterscheiden. Es gibt... Total, jedes Dach muss mal geprüft werden, weil ich kann es von vornherein nicht sagen. Ja, ähm, wir sagen, ab 100 Quadratmeter zusammenhängender, guter Dachfläche ist es auf jeden Fall ein wirtschaftliches Projekt. In der Innenstadt habe ich sehr hohe Auflagen, die Kosten für den Kran sind höher. Also ich habe mhm. pro Projekt sehr viele Nebengeräusche. Die Stadt Wien macht aber hier sehr viel und fördert auch höher, damit auch die etwas die Nicht-Jackpot-Dächer auch irgendwann belegt
1: werden. Mhm. Kanela, du hast vorher schon ein, ein Wort genannt, nämlich Mitarbeiterinnen in den Unternehmen. Und mhm. da möchte ich gerne einhaken, mhm. nämlich aus deiner Projekterfahrung äh, mit deinen Kunden. Wie sehr werden da MitarbeiterInnen involviert. Ich denke mal, das kann auch eine unglaublich tolle Vorbildwirkung haben, sich auch privat dann zu Hause in seinem Haus zu überlegen, ah ja, das ist cool, macht Sinn, ich erspare mir sozusagen auch die Stromkosten, nicht ganz, aber sie sind wesentlich günstiger. Was für einen, für einen Input kann dein Projekt auf unternehmerischer Seite auch für die Privaten haben?
2: Also ich glaube, dass das einen massiven Einfluss hat. Ich kann es jetzt nicht in Zahlen benennen, aber kürzlich hat ein Kunde uns erzählt, ähm, Firma Atensam, äh, er erzählt, er liebt die BV-Anlage, weil die Mitarbeiter lieben die Anlage, die Lieferanten lieben die Anlage, wir alle lieben die Anlage. Das, ist sehr
0: gut. Gut. das heißt, ein emotionales Zugang. Zugang zu einer sehr technischen Sache, die ich bis heute nicht verstehe, wie es funktioniert.
1: Das heißt, ein Spin-off könnte dann heißen Dachliebe. Ne? Stimmt, danke. Ja, ja,
2: ja. Also, es ist, das, das Potenzial ist sicher auch nicht, noch nicht gänzlich gehoben. Ja. Es wird auch Mitarbeiterstrom geben, früher oder später, wo die Unternehmen dann am Wochenende den billigen Strom zu den Mitarbeitern verkaufen, als, als Fringe-Benefit. Also, das ist alles möglich, ist aber dann wieder so eine steuerliche und mhm. Abrechnungssache, die, mhm. die man noch lösen muss.
0: Wir haben nur eine Art, also, wenn man, wenn man um Energiewende spricht ist eigentlich immer gleich auch das Thema Förderungen da. Mhm. Wie stark ist der Impact für die Förderungen? Das heißt, wie wichtig sind die, äh, die Förderungen für die äh, Energiewende? Und was wäre eigentlich, wenn es gar keine Förderungen geben würde?
2: Mhm. Auch eine wichtige Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Ähm, die Förderungen sind wichtig. Warum? Weil wir ein sehr starres, altes System haben und ich schon einen, einen Anschubser brauche, um von ähm, Rechtsverkehr auf Linksverkehr umzustellen. Ja, wir sind da schon in einem echten Systemwechsel. Und die Förderungen haben einen ganz wichtigen Anreiz. Aber was interessant ist, die Höhe ist nicht so entscheidend als die, die, die För das Förderinstrument, wie es gemacht ist. Es muss, das Förderinstrument muss sein, zum Beispiel wichtig ist, es ist ähm, kalkulierbar, es ist auf einen Horizont beschränkt und du weißt, dass du das dann bekommst, wenn du das und das machst. Das war lange Zeit nicht so gut in Österreich. Und seit der Corona-Pandemie, Corona da gab es eine Förderung der abs investitionsprämie die das perfekt abgedeckt hat. Das waren nur 14 Prozent, aber es war auf zwei Jahre. Es war sehr leicht einreichbar. Und man hat es auf jeden Fall bekommen. Und die, die Unternehmen sind uns die Türen eingelaufen. Also man hat da gesehen, es gibt Instrumente, die so schlau gemacht sind, dass es Unternehmer bewegt. Und so müssen sie gemacht sein.
0: Das heißt, Geld das kommt gar nicht so oft nicht nur auf das Geld an, was man bekommt, sondern ja. dass man es halt auch ins Unternehmen in der Buchhaltung und planbar ja, machen genau, kann, ja. in ein Budget und solche Sachen. Spannend. Und
2: was wäre, wenn es keine gäbe, ähm es gibt diese Rufe, dann würde es noch schneller gehen. Ich weiß es nicht. Ähm, die, dann müsste man auch die Förderungen auf der fossilen Seite abschaffen. Mhm. Dann, dann wäre es okay. Mhm. Das also ist dann ein wäre eine, eine Kostenwahrheit ja. ja. gegeben. Mhm. Und dann hätten, also die, die fossilen haben ja ohnehin schon keine Chance mehr. Aber wenn man auch noch die Förderungen äh, kappen würde ja. bei beiden, dann ist es. Es ist ja ohnehin schon, es ist irre, was weltweit passiert, es ist so unfassbar. Was dieser Im Aus Positiven? Im oder? Positiven. Es ist, es, ist, es ist nicht mehr kognitiv ähm, fassbar. Ja. Also ich, ich, ich kann die, die Mengen, die da jetzt gerade in der Welt dazu bauen, ich kann das nicht mehr erfassen. Aber
0: im Prinzip ist es ja genau das, wo, wo, worum es geht, ist es im Jetzt mhm. ist es angekommen, ist es in der Gegenwart und es ist kein Zukunftsthema mehr, sondern es ist eigentlich ein Gegenwartsthema.
2: Genau, danke für dieses Stichwort. Ich habe ja, als ich gegründet habe, haben die Leute immer gesagt: Ja, wow, super, Photovoltaik ist eine Zukunftstechnologie. So, Nein, das ist die Gegenwart. Mhm. Ja, es, es spricht überhaupt nichts dagegen, das nicht zu machen. Außer ich habe ein kaputtes Dach und muss erst sanieren.
0: Ja, dann kann es nur immer im Garten montieren. <lacht>
1: Ja, Zukunft. Bleiben wir beim Zukunftsthema. Du hast gesagt, im März habt ihr das tausend und erste Dach äh, in Betrieb genommen. Mhm. Ja, ähm, das ist sozusagen mal ein Hakel auf deiner unternehmerischen Reise. Was Wie sieht es jetzt weiter in der Zukunft aus? Mhm. Gibt es ein äh, Zukunftsprojekt, wo noch deine Leidenschaft liegt oder sagst du jetzt irgendwie nicht 10.000 Meilen unter Meer, sondern 10.000 Dächer in ganz Österreich?
2: Also die, die, die Unternehmensmission ist ja auf jedem mhm. Unternehmensdach eine Photovoltaikanlage. Genau. Und da, tausend ein Dach, diese verrückte mhm. Utopie, war eigentlich nur der erste Schritt dazu. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass ich diese zweite Mission hatte, sonst wäre ich jetzt ein bisschen verloren. Mhm. Ähm, weil mhm. wenn man so ein großes Ziel erreicht hat, da kommt schon die Gefahr eines, eines Tiefs dann danach. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass wir diesen Antrieb haben, ja alle Dächer und das müssen auch nicht wir alle machen. Ja, mir geht es da, darum auch, deshalb mache ich auch solche äh, Termine wie heute, mir geht es darum, dass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin sich das Dach auf jeden Fall mal prüfen lässt. Äh, wir haben da einen ganz schnellen Kurzcheck, wo man eine fundierte Entscheidungsgrundlage bekommt und das muss jeder einmal gemacht haben und mit Gestehungskosten berechnet, nicht irgendwelche Amortisationsrechnungen, sondern was kostet mich der Strom vom Dach äh, zu dem, was ich, was ich einkaufen würde und und wenn das jedes Unternehmen mal gemacht hat, dann sind wir schon sehr, sehr weit.
1: Wunderbar, stimmt, genau. Jedes Unternehmen Wir denken noch an den Bill Gates mit jedem Schreibtisch und das hat sich ja doch auch bewahrheitet. könnte ich vorstellen, ja. Cornelia, ein Schmankerl aus deiner Projek aus deinen Projektumsetzungen. Gibt es ein Projekt, was dich besonders stolz macht oder glücklich macht oder wo du gesagt hast, ah, da hast du eine besonders harte Nuss geknackt? Mhm. Ähm, und immer auch die Frage, äh, hat es auch einen Moment gegeben, wo du dachtest, jetzt fällt mir gerade wirklich schwer. Also Scheitern ist, glaube ich, das falsche Wort jetzt in mhm. deiner unternehmerischen äh, Genese. Aber etwas, wo es wirklich schwierig war und du halt ähm, ja einen Lösungsansatz oder mehrere Lösungsansätze finden musstest. Mhm.
2: Ja, so Lieblingsprojekte sind wirklich ganz viele, das Erste und das Letzte. Aber <lacht> <lacht> und wenn ich jetzt eins rausholen müsste, das ein besonderer, besonders schöner Erfolg war, wir haben bei Kellys die Anlage gemacht und das ist halt wirklich eine tolle Firma, auch eine ganz tolle Nachhaltigkeitsstrategie. Und ich habe da mit der Nachhaltigkeitsbeauftragten, glaube ich, fünf Jahre lang dran gearbeitet. Also wir gemeinsam, dass sie das intern auch vorangetrieben hat, das sind ganz viele Konzerne. Vorschriften und, und, und eben Entscheidungen. Wir sind mit der Photovoltaik leider immer in der, in der Prioritätenliste nicht ganz oben. Wir waren es letztes Jahr kurz, aber an sich hat ein Unternehmen sehr, sehr viele andere Themen am, an der, auf der Agenda. Und wir sind halt so, wenn jetzt gerade nicht tausend andere Investitionen anstehen, dann machen wir endlich die BV-Anlage. Und mein Ziel ist auch, dieses, dieses To-Do der Unternehmen von der Liste zu nehmen. Ja? Also wir wollen die, die Abwickler sein und der Unternehmen muss sich um nichts kümmern. Er hat ein Dach, er will das machen, bitte kümmert euch darum. Wir sind diese Kümmerer. Die braucht es, ja. Die haben nämlich, der Engpass der Unternehmen ist, Zeit. Das haben wir auch mhm. erkannt. Und, und wir, wir sparen Zeit, um das Projekt wirklich auf den Weg zu bringen. Ja,
1: ein sehr kluger, servicierender Ansatz mhm. auf jeden Fall, ja. Mhm
2: und eine Herausforderung, ein Problem, ähm, da fällt mir das Projekt Scheibelhofer ein, auch ein ganz toller Kunde, der hat äh, ganz viele Projekte über die Jahre beauftragt, hat auch dann 8.000 äh, gemacht und hat insgesamt über 1.000 kW installiert da in Andau wow. und ein unglaublich wow. toller Unternehmer und da waren wir dann äh, beim zweiten Projekt war ein 400 kW Projekt, das war in der ersten ganz großen damals und da hat uns die die Netzburgenland zurückgeschrieben, leider kein Netzanschluss dürft maximal 60 kW oder äh, an, den, äh, an den Trafo und äh, das kostet ein paar Millionen, kann man also geht nicht und ich habe gesagt, nein, das kann jetzt nicht sein, jetzt haben wir so ein tolles großes Projekt, nein, sicher nicht äh, und dann habe ich alle Hebel gemeinsam in Bewegung gesetzt, wir haben mit der e-Control gesprochen, die haben uns geholfen und wir haben dann gemeinsam mit der Netzburgenland eine Lösung gefunden, äh, dass es doch geht
1: cool sehr gut und wie lange hat das gedauert wie lange waren mussten die Gespräche geführt werden Nur das muss ja, ich ungefähr vorstellen ja, ja. Okay. aber okay. da waren wir schnell
2: weil aber da haben halt alle Hebel ja. also da hat auch der Kunde mitgeholfen Super, ja. okay. alle also da, da mussten wir viel in Bewegung setzen
1: das glaube ich mhm und hat die Weichen für andere gestellt, hoffentlich. Genau, genau. Das, ist auch, äh, weil das, ist ja, das ist auch ein mhm. Asset,
2: wie wir kämpfen für die Unternehmen, damit sie einen Netzanschluss bekommen, mhm. weil das ist der größte Engpass. Mhm. Und ich sage auch, Leute, lasst euch nicht mehr Zeit. Das Netz wird immer voller. Ähm, es ist ein First-Come-First-Serve. Wenn das Netz voll ist, dürft ihr nicht mehr einspeisen. Und ich sage, seit zehn Jahren äh, sichert euch das Recht, Sonnenstrom zu produzieren. Sichert euch das Recht, billigen Sonnenstrom zu produzieren. Es wird nicht jeder bekommen. Ähm, die Netz, der Netzausbau geht... Viel zu langsam, das heißt, es gibt dann irgendwann physikalische Grenzen. Wer jetzt noch mit dabei ist, kann sich das noch holen.
1: Wichtige Message, ja. Mhm.
0: Mhm. Äh, aus diesen Erfolgen, was du in den letzten Jahren gehabt hast, aber auch aus den äh, Problemen, die du gelöst hast, was würdest du einer angehenden Unternehmerin, angenehmenden Unternehmer raten, der sagt, ich mechere ein Unternehmen gründen im Bereich Energie, Solarenergie. Was, was, könnte, was könnte denen helfen?
2: Ja, viel Durchhaltevermögen ist mal das Wichtigste.
0: Was, was ist viel Durchhaltevermögen? Wie kann man das? Was, was gehört da dazu?
2: Die, ich meine, es gibt so viele Teilbereiche in der ganzen Thematik nachhaltig erneuerbare Energie. Ein konkreter Tipp wäre, suche eine Nische, suche einen Engpass und löse ein ganz konkretes Problem. Ich werde oft gefragt, warum macht ihr keine privaten, weil wir uns auf den Engpass -Unternehmen, der Unternehmer konzentrieren. Der Private geht zum Elektriker seines Vertrauens und lässt sich das machen. Wir machen gerne auch für Unternehmer dann die privaten Anlagen, aber wir es ist schon schwer genug, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das ist eigentlich das Schwierigste. Bleib bei der Sache, lass dich nicht ablenken. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir kriegen so viele Dinge angetragen, was wir noch tun könnten und eben das bleib bei der Sache.
0: Das heißt, Nische suchte etwas Konkretes ja. und daran, aber da, da schaut dass du ein Spezialist in die wirst genau. und dann ja. in die Tiefe gehen. Engpass ja. finden,
2: in, in dem Engpass die Tiefe gehen und dort der Problemlöser sein.
1: Mhm.
2: Für genau das eine Problem. Gut, das ja? Auch, ja. Da gibt es ja im, in der Wärme, also ich kann mich ja auf eine bestimmte Hausform konzentrieren, ich kann mich auf eine bestimmte Dachform konzentrieren, ich kann mich auf eine bestimmte äh, Altersgruppe konzentrieren, also ganz klassisches ähm, Zielgruppenpositionierungsthema mhm. eigentlich. Ja? Mhm.
1: Also fokussieren, spezialisieren und echt diszipliniert dran arbeiten. Könnte man so zusammenfassen. Ja, okay. ja, ja, ganz genau. Ja, okay, okay. Werden wir weitergeben, den Rat, ja. <lacht>
0: So, jetzt kommen wir zu was ganz was anderen, können. Ja. Uh, wir haben, uh, haben ja so eine Rubrik, uh, wo der Heinz einige uh, ja, sagen wir mal Sprüche oder Sager macht, die klassisch für Wien sind. Und das passt ja gut, wenn wir da jetzt da im, im Riesenrad sitzen, uh, dass wir man, dass man auch ein bisschen was Wienerisches reinbekommen. Uh, welchen Sager hast du denn du ausgesucht? Da waren ja einige dabei, die eher nicht so optimistisch, nicht so optimistisch sind oder, und das ist typisch wienerisch auch einiges ranziges, Ranzerig, was, was war deiner?
2: Also wer mich kennt und wer auch jetzt ein bisschen zugehört hat, weiß, dass es nur einen Spruch aus dieser Liste geben kann und der lautet, geht nicht, gibt's nicht. Das
0: haben geht wir uns geht ausgesaußt, ja genau. Ja. <lacht> wir haben ja vorher schon kurz gesprochen. Ja, und, uh, ja. ja klar, weil, ja, weil ich, was, was du liefern wirst. Und wo, wie begleitet, begleitet die das? Oder was, was, was ist das Synonym dafür bei, bei, bei dem Spruch für dich?
2: Also das ist wirklich, ich bin dann richtig angestachelt, wenn was nicht geht. Also wenn ich jetzt so eine, ähm, auf dem Dach geht es nicht oder diese, diese Netzanspeisung kriegen wir nicht, dann, dann, dann werde ich total ähm, energetisch und, und will das lösen. Also ich bin wirklich eine Problemlöserin und wir haben auch im Team drei Werte definiert, die heißen ähm, Ehrlichkeit und Vertrauen, Professionalität und Stärke im Kollektiv. Wenn, wir, wenn einer ein Problem hat, das er alleine nicht lösen kann, dann lösen wir es gemeinsam. Und, und das, das hat sich so oft bewahrheitet, wir haben auch eine Gruppe, äh, wo wir dann schreiben, hey, ich brauche das und das, wer
1: hat die Lösung und dann kommt was. Ja.
0: Cool, ganz cool. Nein, ich glaube, der ist genau für dich geschrieben worden. Ja.
1: <lacht> Müssen wir noch ein paar solche energetisierenden Sprüche dazu geben? Ja, klar, da ja. Die Wiener <lacht> sind nämlich nicht die, die Motschgar nicht nur. Gell? Ja, <lacht> ja. Die machen, sind schon richtig auch ja, ja. Ähm, lösungsverliebt, könnte man sagen, oder? Mhm.
0: Ja, ja. ja also schon. schon gell? Ja. Besser als das Image.
1: <lacht> besser, wir sind besser als das Image, genau. Äh, da werden wir uns ein Label drucken lassen. Gell? Genau, ja. Okay. Äh, von der Dramaturgie würde es eigentlich jetzt äh, ja wirklich passen. Cornelia, wir sind in unserem Waggon fast an der Spitze vom Riesenrad, also quasi was das Riesenrad hergibt, angekommen und es bietet sich eine wunderschöne Aussicht über unsere Stadt. Und äh, deshalb haben wir uns da auch bei so einem Punkt eine ganz spezielle Frage überlegt, weil ein Weitblick, ja auch oftmals Klarheit oder Zuversicht gibt. Ähm, Cornelia, was würdest du sagen, welche drei Projekte oder Umsetzungen sollte sich die Stadt Wien ähm, vornehmen in den äh, kurz mitte sagen wir mal in den nächsten fünf Jahren? Was wäre wär da das ist so dein Input. Mhm.
2: Also zuerst möchte ich sagen, die Stadt Wien hat im Bereich Solarenergie jetzt wirklich einiges vor. Es gibt die Wiener Solaroffensive, die wirklich gut gemacht ist und die wirklich was bewegen wird. Und auch die Förderungen sind nach wie vor die höchsten in ganz Österreich. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass das beibehalten wird und nicht aus irgendeinem Grund, also, na jetzt gehen wir runter, weil äh, braucht man immer. Also wir brauchen in Wien diese erhöhten Förderungen auf jeden Fall. Und die sind gerade wirklich, wirklich toll. Auch ein Grund, warum Wiener Unternehmen jetzt unbedingt investieren sollten. Ich weiß trotzdem nicht, wie lange das noch so gut bleibt. Nummer eins, ähm die, die, der zweite Punkt ist, die Stadt Wien könnte selbst dafür sorgen, ähm, dass die Elektromobilität sich hier gut entwickeln kann, weil wir hier gibt es Engpässe, Ladeinfrastruktur, also generell Infrastrukturinvestitionen sind ganz, ganz wichtig, um den Ausbau zu schaffen in die Netze, aber auch in die Ladeinfrastruktur. Und hier wäre es ganz wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, wie billig das Tanken mit Solarstrom ist. Das ist, Ich kann das selbst nicht glauben. Ich hab die die, 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 das jetzt nochmal ausgerechnet gestern, mit, äh, mit Solarstrom getankt, äh, kostet 100 Kilometer 1 Euro
0: unglaublich, das geht ja. sich mit Diesel oder das Benzin ist, Ja, ja ist
2: das ist Auch die Ladestationen, die jetzt da mhm. sind, die sind ja sehr teuer. Das ja. da ist man auch mhm. in der zehnfachen Ecke. Und eine Idee wäre da zum Beispiel, die Stadt Wien äh, macht eigene Solarprojekte und stellt den billigen Strom den Bürgerinnen und Bürgern in der Ladeinfrastruktur zur, zur Verfügung. Also, oder irgendeine andere mhm. Institution, aber... Dieses Asset und auch diesen, diesen Standardvorteil zu erkennen, Photovoltaik sichert den Wohlstand in Österreich. Mhm. Das ist vielen nicht bewusst. Die billige Energie ist vorbei. Die gibt es nur mehr in den Erneuerbaren. Die Fossilen sind mhm. jenseits der 10 Cent und äh, nur Sonne und Wind gemeinsam mit Wasser und Biomasse können einen, einen günstigen Industriestandort äh, überhaupt ermöglichen. Das ist, mhm, äh, das ist, das, da muss die Stadt sich dessen bewusst sein und auch in diese Richtung arbeiten.
1: Und hast du das Gefühl, dass das Bewusstsein schon ähm, ein bisschen entflammt ist oder schon zaghaft vorhanden ist? Oder also kann man Gefühl, noch ein bisschen nachheben? Ich habe das
2: Gefühl, dass noch immer zu sehr auf dieser ökologischen Ecke mhm. diskutiert wird und nicht so sehr auf der wirtschaftlichen und industriepolitischen mhm. Ecke. Wir, also das ist die billigste Energieform. Und wer gegen Sonne ist, ist gegen billigen Strom im Sommer. Wer gegen Wind ist, ist gegen billigen Strom im Winter. Und wer gegen Wasser ist, ist überhaupt gegen günstigen Strom.
0: Könnte man es so zusammenfassen, dass man sagt, äh, ja, das wer, wer Billigimporte äh, nicht haben will, muss in die Nachhaltigkeit investieren und muss in billigen Strom vor Ort in, äh, investieren.
2: Absolut, ja und die Billigimporte stimmen ja auch bald nicht mehr so. Mhm. Also gerade das Gas ist jetzt wieder günstig geworden, aber alles andere ist sehr teuer geworden. Auch auf den Tankstellen sehen wir ja, ähm, wo das hingeht und eben meine Theorie da ist, dass jetzt wirklich schon die Elektromobilität spürbar ist für die, für die ähm, fossilen Energieversorger. Jetzt wird halt das Produkt etwas teurer um dieselben Margen zu erwirtschaften.
1: Ja, und ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Versorgungsstabilität. Ne? Mhm. Weil Gas ist zwar jetzt vorhanden, aber schauen wir mal, wie die Verträge laufen. Mit Ende 2024 soll sich da ja auch etwas ändern. Ja?
2: Gas mhm. ist wirklich schwer zu substituieren. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Das ist das Schwerste von allen. Mhm. Also davor können wir noch leicht von Kohle und von Öl, das ist alles noch machbar. Gas wird eine ganz andere Hausnummer. Aber wir müssen langsam beginnen. Und eben im Stromsektor können wir ja... Ohnehin mal richtig loslegen. Mhm.
0: Mhm. Da sind wir, glaube ich, beim Strom sind wir ja wirklich in der, in der Gegenwart drinnen. Äh, liebe Cornelia, es ist wirklich ein total spannendes Gespräch mit dir gewesen. Und es hat voll mal Spaß gemacht hier im Riesenrad. Und wir, wenn man da rausschaut, sieht man die Gegenwart von Wien und Wien. Vielleicht muss, zeigst du uns dann noch irgendwo, wo, wo ein, ein, ein Dachgoldhaus
2: mhm,
0: äh, steht. Ich
2: um die ganze Zeit. In der Innenstadt ist es nicht so einfach. aber im offenbar
0: 22, 22. Ja. 22. Haus.
2: Da, da drüben, 22. Kelly ist sie ja, glaube ja. ich, im 22. 20, ja. 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 Und in der Innenstadt sind noch, ist noch einiges zu tun. Nur
0: einiges Potenzial. Ja. An der
2: WKO liegt eine oben, glaube ich, sehe ich da.
0: Na schon, die ist ja ganz nahe, die WKO, ja, da liegt was drauf. Ja. Ja. <lacht> Cornelia, dann recht herzlichen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und uns deine Einblicke gegeben hast in deine Projekte und äh, deinen, deinen Input für die Nachhaltigkeit in Wien und kann nur sagen, recht herzlichen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite, es war wirklich ein Vergnügen, in diese energiereiche Welt von dir einzutauchen. Man merkt auch, dass die Energie da wirklich auch dich vorantreibt und deine Leidenschaft ist. Und besonders freut uns, dass du natürlich unsere Jungfernfahrt im Riesenrad mit uns bestritten hast. Und ich denke, wir können uns da gar nichts Besseres vorstellen. Es war ein unglaublich tolles Gespräch, viel gelernt, tolle Messages daraus genommen. Und herzlichen Dank an dich und für deine Zeit, die du uns erübrigt hast.
2: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat Riesen... riesen <lacht> <Riesenreiz> <lacht> <Riesenreiz> <lacht> <lacht> Ich war ja. zum, zum letzten Mal als Kind hier und ich freue mich, dass ich das heute wieder wiederholen durfte. Und wir müssen unbedingt mit den Kindern meines Freundes bald wieder her.
0: Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Donnerstag jeden Monats. Am besten, Sie folgen uns, damit Sie auch keine Episode versäumen. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns bewerten, uns Feedback geben, Fragen stellen oder Ideen und Wünsche haben. Geben Sie diese am besten unter podcast at .at. direkt an uns weiter. Aber am meisten freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von A-Runde-Geschicht.